0: Hola, hola, hola. ¿Qué tal, gente? ¿Cómo están? Bienvenidos a Radio Abda. Estamos en vivo eh, hoy día en el programa especial. Eh, especial básicamente para mí porque estoy desde otro lado. Eh, estoy este, de viaje, eh, pero estamos aquí siempre haciendo el programa. ¿no? Y hoy vamos a hablar justamente de las cosas que han pasado entre este fin de semana Un Alianza Lima que está súper eh, entonado. No ha perdido lo que debutó en el torneo. Y un segundo este, clásico que se dio entre Cristal y Universitario, donde ganó Cristal con un gol de, de Alejandro Hover, ¿no? pero que deja mu- mucho, que, mucho que pensar de cara a lo que se viene. Básicamente lo que siempre nos importa, ya sabemos que siempre campeona Cristal, o que si no a veces campeona Alianza, o si no campeona un extranjero. Perdón, un, uno de, un equipo de provincia. Lo que nos importa es la Copa Libertadores y un partido entre los dos participantes nos deja mucho que pensar con un, con un solo gol. Finalmente, cerramos el programa de hoy especial con Hablando de las semis de Champions League que arrancan este martes con el Madrid-Chelsea, si mal no me equivoco Pero antes voy a presentar a mis colegas y panelistas que me acompañan hoy Ahí están, les apago el micrófono porque parece que están con la tele prendida Pero ahora sí se lo pueden activar ustedes Tío JC, ¿cómo estás? ¿Me escuchas? ¿Se
1: me escucha bien? Te escucho, te escucho Sí, bueno, hola, ¿qué tal? Muy buenas noches a todos De verdad, feliz, feliz por estar acá eh, nada, agradecerte nuevamente la invitación agradecer a todos ahí a los que nos están viendo cuídense, siempre. cuidándose, protéjanse
0: gracias Tío JTC, por estar acá hoy con nosotros para hablar de tu lindo equipo y de este clásico de fútbol moderno que nos dejó el look cristal y obviamente de la Champions League que nos ha dejado algunos sin participantes, pero aún tiene otros eh, colegas que tienen sus equipos presentes como el cabezón, por ejemplo, que no está y que seguro cuando digamos PSG va a aparecer de la nada
1: Luis Miguel, ¿cómo
0: estás?
2: Bienvenido. ¿Qué tal, tío, tío Buenas tardes, tío JC. Un gustazo poder compartir nuevamente un, un programa con ustedes y hablar de lo que más nos gusta, de fútbol. Espero que se encuentren de bien, fe. todos en casa, con sus familias y, y que se sigan cuidando, pues, porque este virus... No salen, no salen, no salen no está, lo que es domingo.
0: mismo.
2: entre nosotros, a seguirse cuidando
0: nada más. De hecho, justo había leído un tuit y les comento de que hay una nueva variante que se llama la C.37, si no me equivoco, que es más rápida todavía, y que, y que es más brava que la brasilera, pero bueno, son comentarios que se leen en redes y hay que estar atentos, pero como dice Luismi, lo más importante es cuidarnos, eh, hoy, hoy por hoy, eh, eh, les recuento, bueno, he viajado, pues no, pero estoy este, en una cabaña sumamente aislada, no hay nadie atrás, no me acompañan más que eh, la soledad y mi esposa, que está obviamente eh, tras bambalinas en producción, ¿no? A la cual les mando un gran saludo desde aquí, muy a lo, a lo cerca. <risa> Saludos JC y a J6, Luis, también. Y vamos a empezar con, con primero, hablando de lo, de lo más calentito que fue ahorita nomás, el Cristal U, o U Cristal, la U jugó de local, en realidad, y ahí lo vamos a tener en pantalla. Este, ahí está. Le, 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 le vamos a, a... Ahí está, va, va a correr un poquito el video, vamos a hacer un poco de play, ¿no? La policía. Imaginen que estamos del estadio del otro lado, ahí está el resumen, gracias a Nesten 1 a Glig, mensumen. Tío JC, ¿qué te pareció este primer partido?
1: Oye, de verdad, muy bueno. De verdad, no no iba a pensar que 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 iba a a estar tan entretenido. Me gustó demasiado. Me Me gustó mucho la U, en primer lugar. Me gustó bastante luego, obviamente, ahí el tema del penal fue una jugada ahí, fortuita, pero me gustó mucho la U, ¿por qué? porque eh, le cambió bastante la cara no, no era una U que normalmente uno está acostumbrado a que te sale eh, aguantar desde, no sé, de jugar siempre tranquilo, no, me gustó mucho, mucho este equipo de la U, ¿por qué? porque estaba este, enalentonado, estaba con ganas, ¿no? yo creo que empatar, inclusive darle vuelta al partido eh, Pucha Cristal Equipo acostumbrado siempre este, a ganar, a meter presión. No sé, no, no lo vi tan seguro, pero obviamente con el gol ya creo que se sintieron ya más que suficientes y no creo, creo que hubiera, hubieran hecho masa. Tuvieron varias jugadas, va, varias... Obviamente también la polémica, tú estás ahí, yo sé que tú quieres hablar de la polémica. Este, me gustó mucho, pero creo que me dejó un sin sabor cristal. O sea, el cristal tenía... Tantas, tantas oportunidades para este, liquidarlo y, y no pudo concretar. No sé si, si mi apreciación sea la correcta. Luis, ¿y tú qué opinas?
2: Totalmente de acuerdo. Fue un partido bastante entretenido. Y Cristal, bueno, sí, como tú dices, no pudo aprovechar las oportunidades que tuvo. Eh, la U pues estuvo en el arco a, al arquero favorito del tío Abdo.
0: Pero yo diría que Solís fue mejor, ah
2: Salir fue el mejor arquero. Sí, pero Carvalho salvó varias. O sea, Si no hubiera sido por Carvalho, tranquilamente Cristal hubiera metido unos dos o tres bolsitos más. Eh, y nada, sí, sí, como tú dices, este, bastante bastante entretenido el partido. La U planteó mucho mejor el partido que como lo planteó con el Palmeiras y, y tranquilamente también se pudo haber llevado el, un resultado a favor, ¿no? pero no, no tengo mayor opinión al respecto eh, con respecto a las polémicas, el penal que se cobró, que sí se llegó a cobrar pues me parece una jugada fortuita de, de, del partido eh, roces normales, más penal me pareció el de Corso, que ni siquiera lo ni siquiera lo reclamaron, pero bueno pues, son son cosas del fútbol
1: Oye, ¿sabes que yo no, no vi ese penal? o sea, estoy buscando seguramente en ese momento me fue a tomar algo Este, pero no llegué a ver esa jugada. Justo estaba leyendo comentarios y decían que sí, justamente. Alguien díganle a Corso que dando gracias a la gente. Pero (risa) no sé, la verdad, no llegué a ver eso, pero parece que sí ha sido bien polémico.
0: Dime, Luis, a mí me parece que Corso siempre tiene esos errores de coger más al jugador que que al balón o al área del balón. Y parece que está. Eh, parece que no lo están corrigiendo, ¿no? Porque de alguna manera eh, no hay entrenador que le diga, ni Gareca, porque eso también lo hemos visto en la selección, no no hay algún entrenador que le diga que no está haciendo bien y tal vez se está mal acostumbrando. Luismi.
2: No sé si es que pase por un tema de de que el técnico no le diga. Yo creo que es su estilo, eh, es como el típico, no sé, pues, Jean Ferrari, Palomí de Vendana, que se cree... Se cree criollito, se cree, se cree pelecito, pero con esa cara Ay, de pues, no, 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 no le sale, pues, ¿no? Pero o sea, en cualquier momento le va a perjudicar a su equipo. Hoy día no se lo pitaron porque, no sé, de repente debajo del polo del, del árbitro estaba la camiseta crema, pero, pero después no, en otros partidos de repente, de repente no, no pasa desapercibida su jugada, ¿no?
0: Sí, definitivamente. Yo creo que eh... Corso juega,
1: Corso, Corso juega, Yo Corso más lo veo cuando hace ese, ese tipo de jugadas. Lo veo como el clásico jugador que tú quieres meter en el segundo tiempo para aguantarte un partido. O sea, para aguantarte un resultado. Yo creo que esta vez sí no, no estuvo atinado.
0: Sí, definitivamente Corso, como para Gareca, no es, no es jugador de, de, de partidos completos, tampoco de, de. Incluso de segundo tiempo, por eso tienes vincula. Eh, ¿Qué te ha parecido? Eh, Tío JC. La presentación de este cristal que va a Argentina contra Racing este jueves. ¿Crees que tiene, que, que tiene para luchar ahí o crees que, no sé, pues ahí está la situación de ¡Ah, el mejor del fútbol peruano! Pero de ahí nomás no pasa.
1: Yo creo que ahí, de ahí nomás no pasa. Si lo plantea tal cual como este partido, ¡ah! ya mejor que se vaya despidiendo de de los Libertadores y pues que se dedique más al al fútbol local, pues, ¿no? Yo la verdad, yo, yo te voy a ser bien sincero, yo siempre me gusta alentar a todos los equipos peruanos pero creo que en este momento, en este momento, si plantea tal cual lo ha planteado así en ese partido, nah, no creo que sea este mero favorito y no, no espero un gran resultado a lo mucho un empate, a lo mucho
0: Ah, Hablemos de, de, de Mosquera, Luis mi, siempre has criticado bastante el hecho de que muy bonito todo el fútbol, pero ando acá de territorio para adentro, pero ¿no sientes que Mosquera debería estar en un nivel un poquito, un escalón más allá para ganarle a Universitario, que tú habías hecho justamente el día miércoles, que no era que era más que suficiente, que la U iba a pasar la mal en la Libertadores, que no tiene un equipo compacto, que no tiene banca, no, para que le haya luchado a este Cristal que supuestamente debería haber pasado por encima. ¿Crees que a Mosquera tiene algo ahí que le está faltando?
2: Sí, definitivamente algo, algo está pasando ahí con Cristal, pero o sea muy al margen del, del planteamiento de Mosquera, yo creo que yo creo que esta vez la U, al margen de, de su planteamiento, fueron los, fueron los jugadores, fueron los jugadores, fueron los
0: hicieron un mejor partido que, que en la Copa, ¿no? Uh-huh. ¿Ves a este universitario de deportes, Luismi, para hacerle un, un pare a Defensa y Justicia o a, o a Independiente del Valle en este fin de semana, en este mitad de semana mm. que se viene?
2: No, 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 una cosa no tiene que ver con la otra, o sea, este fue un partido de campeonato local contra tal vez con el mejor, pero eh, ya Copa Libertad es otro lote, no, mi, mi, mi opinión sigue siendo la misma, o sea, para uh-huh. mí la Copa Libertadores acabó para la U.
0: Ok. Eh, Tío JC, solamente para cerrar el tema de la U, a ver si te encuentro una opinión diferente. ¿Crees que la U juega el miércoles también? Cristal juega el jueves contra Racing y la U juega el miércoles contra Defensa y Justicia. ¿Crees que Comiso, argentino, de River, ¿no? Este, bonaerense, sepa cómo jugarle al, al cuadro este, verde-amarelo.
1: Mm, pucha, la verdad. Mira, hoy ha perdido, ¿eh? hoy Defensa y Justicia ha perdido 1-0, así que obviamente un equipo cuando pierde siempre, siempre va a estar ardido y va a querer ganar el próximo partido. La U también acaba de perder, así que está ambos equipos están ardidos. Eh, para ser claro, pucha, lo veo bien difícil ya que la U está viniendo de una semana complicada porque está jugando hoy, va a jugar el miércoles, va a jugar el fin de semana y creo que no, no le va a alcanzar las piernas ¿ah? para seguir todo ese ritmo lo veo bien difícil, imposible no pero lo veo bien difícil empate sería una, un buen resultado pero la balanza dice que obviamente es una pérdida, una derrota indiscutible pero esperemos que no, esperemos que sí saque un buen resultado pues. Sí, totalmente, yo creo desde mi punto de vista que opino parecido
0: a Luis Miguel me parece que la ULA tiene mucho más complicada que Cristal no quiere, los dos grupos de los peruanos son muy difíciles, eso es muy cierto eh, como dice el tío JC, podría rescatar un empate, el conocimiento de comiso del fútbol argentino, pero a mí siempre me da pena que los equipos ardidos con mayor nivel les toque un equipo peruano para limpiarse la cara y no va a pasar lo mismo Racing, ganó 2-1 pero le ha costado mucho y como dice el tío JC, Defensa y Justicia ha perdido y va a querer refrescarse la cara como el supercampeón de América ¿no? lograr este, un, un nueva sonrisa para sus fans de justamente contra el Universitario de Deportes el miércoles a las 5 de la tarde. Eh, vamos con, con el otro lado, que, que acá se viene algo interesante, que es un buen cruce. Creo que el más perjudicado es Cristal, ¿no? Y voy a escuchar la opinión de Luis Mi, y, y, lo, y lo pongo obviamente también este con, con imágenes. Y es que Alianza Lima no ha perdido Luis Mi. O sea, eh, empate, victoria, eh, empate club, eh. de nuevo. ¿Qué opinión te da este, hoy? Empató contra Vallejo, porque prácticamente de último minuto, como que medio que se distrajeron y el, el Vallejo rescató un empate pero no ha perdido y se viene cristal el domingo que viene. ¿Qué opinión de Alianza Lima como está ahora y lo que se puede esperar de esta Alianza que, pues, eh, gusta a todos al ver y además con Jefferson Parfán en el campo?
1: Alianza.
2: <risa> no, bueno, primero alegría ver que, que no está perdiendo, pero si nos ponemos un poquito estrictos en su fútbol, no está haciendo el fútbol que quisiéramos ver de de una alianza que viene de un año pésimo. Eh, siento que al tener a Jefferson fan tal vez los rivales como que lo respetan mucho, aunque alguno por ahí le mete su, su chiquita, su cariñito, pero siento que como que se aguantan un poco. Eh, pero si me pongo a analizar línea por línea, alianza-lima es como si estuviera jugando.
1: Se puso el Chávez, si no ¿qué fue? Puedes repetir, Puedes repetir este, Luis, porque se, se, te congelaste
0: Se congeló mal eh... <risa> Tío JC eh, Ahí complementas un poco eh, Alianza empezó Perdiendo, le dio vuelta con gol del Pirata Hernán Jano Barcos Y al final pues Le empatan el partido, ¿qué, qué opinión Tienes de este Alianza Lima? Pucha,
1: o sea ya, ahora sí Ha arrancado arranca muy bien creo que está Luismi ahí Luismi, 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 a ver, Luis, 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 a ver dale, para que termines ahí tu la idea, la idea, no nos dejes así en el aire
2: ¿me escuchan? sí, sí, sí escuchamos, escuchamos. <ríe> ¿ahora me escuchan? O... Ya, no, como sí decía, estoy... este, siento que le falta mucho a la alianza todavía eh, uh-huh. no, no se están entendiendo algunos jugadores como, como no sé si me escucharon, pero considero que en el arco está sufriendo bastante eh, rivadeneira me parece que no está encajando dentro de la, de la idea y por ahí también Cliver Aguilar como que están con el chip del año pasado, pero esperemos que con el correr de los partidos pues amalgamen mejor esa, esa idea y, y el domingo con Cristal pues la tienen muy muy difícil, no sé si es que podamos hacerle frente a
0: un equipo tan, tan parejo como lo es Cristal ¿no? ahí, este, de ahí te pido tu opinión justamente con ese par con un Cristal que está jugando Libertadores, pero primero tío JC bueno. comentabas tu opinión de este Alianza Lima que que
1: ahí está, ¿no? Está luchando de alguna manera. Totalmente de acuerdo con lo que dice Luis Mi. En realidad le falta mucho a este Alianza Lima. Si bien es cierto, no ha perdido hasta ahora. Eh, le empataron de último minuto. O sea, este, y obviamente las polémicas, Farfán, porque, hermano, Farfán se, se falló uno solo. O sea, era solamente para meterla, nada más. Creo que no esperaba esa jugada, ese pase. Eh, yo creo que sí, Alianza tiene mucha oportunidad. Mucha, mucha oportunidad para, para poder ganarle a Cristal. Obviamente, Cristal siempre es un equipo difícil, siempre va a ser, este, siempre te va a dar la pelea, eh, pero Alianza tiene un factor, pues, ¿no? Se llama Jefferson Farfán. Y eso, este, o bien le va a dar una ventaja importante, porque ya es un hombre con experiencia y puede, puede este, ponerse, obviamente, el equipo al hombro, no, no, pero eso no significa que vamos a depender siempre de él, pues, ¿no? sí o sí hay que eh, tener ahí el colectivo para poder definir y para poder llevarse la victoria ahora Cristal de verdad es, este, me sorprende porque es, está en la punta, hoy ha ganado eh, se pone a tres puntos de Vallejo así que nada, pues esperar lo mejor para, para Alianza
0: definitivamente repasamos este por ahí es eh, la tabla de, de cómo van ahorita el, el torneo local ¿no? ahí, ahí, ahí la van a tener, primero, esta es la fecha número 6, que se va a jugar la semana que viene, ¿no? a, a, ahí podemos este, ver, le vamos a hacer un... un uy, perdón, lo, lo saqué, ahí está, vamos a hacerle un, un pequeño zoom, ahí, ahí, ahí pueden ver los nueve partidos que tenemos, eh, bueno, UTC, Ayacucho, San Martín, Cantolao, Boys Deportivo Municipal, Binacional Melgar, ¿no? eh, con respecto a, a Melgar y... este y Sport Huancayo, eh, bueno, Sport Huancayo eh, va a jugar todavía el lunes, porque también tiene participación en Sudamericana, que perdió contra Peñarol, cayó goleado, de hecho, no. escuchar su opinión su que es tu, tu, tu rico rojo matar, también quiero escuchar tu opinión, ¿no? Y ahí el sábado Alianza Atlético eh, Universitario, que podría venir golpeado después del partido contra Defensa y Justicia, y el domingo a las tres y media Sporting Cristal Alianza Lima, ¿no? Y en posiciones pues, el grupo uno, Luis Mita, ¿animas a dar ya un favorito faltando tres fechas para que se acabe este, o incluso dos diría yo, este, seis, siete, ocho tres, tres fechas, eh, del grupo A que va a clasificar a esta final
2: mm, me inclinaría entre los dos que están arriba, no Cienciano si y Acucho
0: podrían ser los ganadores de este grupo dale, tío JC, tú te pones, te, te pones a mufar ahí en el grupo A, ¿quién podría ser el gran clasificado faltando tres no, fechas? no, 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 no,
1: no quiero mufarlo, eh, mi, no quiero... <risa> no mufarlo, mi equipo. no quiero mufarlo no quiero mufarlo, por ahora no Grande, con
0: respecto al, al grupo B, bueno, Cristal está más puntero que nunca, ha ganado cinco partidos, está súper invicto, pero Alianza, eh, bueno, está, está quinto y está muy lejos con un partido menos. ¿Es Cristal favorito, Luismi? De todas maneras, Cristal es el ganador de este grupo. No hay forma siempre, de que lo alcance Vallejo. Va ser... No, 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 no hay forma. Bueno, válido, válido, gente. ¿Qué opinión tienen de lo que les, pare... ¿Qué les, qué les pareció tanto Melgar? Eh, que bueno, habíamos comentado el miércoles, pero más que nada es por Huancayo el jueves ante Peñarol, que perdió 5-1 en, en Uruguay. Tío JC, tu rico es por Huancayo, que tanta fe le tenías. No, ¿Qué pasó?
1: mi rojo matador, pucha, hermano, creo que nadie, bueno, por lo menos yo no me esperaba un resultado tan paupérremo, ¿no? Esperaba, no sé, este, un resultado por lo menos anímico o, much, o a lo mucho, pues, este, un empate, pues, ¿no? Pero no una derrota tan contundente. (risa) No sé. Me me, dolió, me me dolió, me dolió demasiado. No, claro, en el primer tiempo. Pero de ahí se le vino la noche. Y creo que como como peruano te duele duele ver a un equipo de tu país que te representa entre comillas y pierda de esa manera. Nada, pues hay que esperar nada más a seguir. Y a, a levantarlos pues, a ver si, si se puede ver un mejor resultado.
0: Luis, ¿me ¿crees que es por tiene alguna oportunidad en su grupo tras caer goleado contra Peñarol? Bastante difícil,
2: ¿ah? ¿eh? O sea, yo en el anterior programa le tenía bastante fe. Incluso mi. mi pronóstico era que ganaba 1 a 0, pero. Y cuando se puso 1 a uno, dije, pucha, puede rescatar por ahí por ahí un puntito, quién sabe, ¿no? De repente se pone las pilas y, y trae un resultado mejor, pero después cayeron goles y goles y goles y goles, parecía Brasil contra <ríe> Alemania. ¿no? Sí,
1: sí. sí ser sí, una que cosa sea. loca, para,
2: ¿no? pero
0: no, la tiene bastante complicada. De hecho, tengamos en cuenta, eh, este, con respecto a los dos grupos de los peruanos en Sudamericana, para cerrar el tema, medio Copero, medio Liga uno ¿no? Ya que se vienen partidos muy interesantes, eh, el Sport Huancayo está último ha haber goleado y tiene un grupo muy difícil, como dice Luis Mí, porque está Peñarol, Corinthians de Brasil y River Plate Asunción de Paraguay que justamente Corinthians y River Plate empataron no, este, sin goles y eso haría esperanzar a un Sport Huancayo pero tiene que jugar en Brasil tiene que jugar en Paraguay Mientras tanto el Melgar eh, consigue una buena victoria entre lo, ante los venezolanos de Metropolitano FC, pero también tiene a Paranaense de Brasil y a Aucas de Ecuador que se puede generar un poquito eh, la, la complicación de esto, ¿no? Pero bueno, vamos a entrar al tema, creo que más fuerte de, de los temas que tenemos, hemos hablado de, de Alianza, hemos hablado de Cristal, hemos hablado de la U, y tal vez un poco, estas percepciones que podemos tener de... las percepciones que podríamos tener justamente de lo que, de lo que les va a deparar a ellos en, en, en la temporada, ¿no? Ahora que ya se va a acabar la, la primera fase, pero ahora va, vamos a, a, lo, a lo rico que es lo que tal vez, como Luis me dice, lo que sí paga las apuestas, ¿no? Y es justamente... Los, las semifinales de Champions League ¿no? y me gustaría tomarme justamente el tiempo que, que, que necesitemos acá tener nosotros para revisar la candidatura de, de cada uno de los cuatro y, y con todo el, el embrollo que hubo de la Superliga y que, y que el Madrid no se quería ir y que al final todos los ingleses se fueron ¿no? entonces tema tras tema tras tema Luis, el martes Real Madrid-Chelsea me gustaría tu análisis de este partido Eh, ¿Y qué esperar de de primero de estos dos conjuntos para ti?
2: Bueno, según cómo han venido participando en en el campeonato eh, para empezar, el Madrid totalmente favorito en este partido el Chelsea lo ve un equipo más más de perfil bajo que por ahí podría llegar a complicar si es que los del Madrid no están finos, pero según el juego que elaboran los ingleses, comparándolo con el juego de los españoles, me parece que sin mucho esfuerzo el Real Madrid podría sacar un buen resultado en este primer partido.
0: JC, tu opinión de este Madrid-Chelsea sí. del día martes a las 2 de la tarde.
1: Yo opino distinto, ¿eh? distinto que, que Luis Nick. Creo que este, el Chelsea, sin hacer tanto me- tanto embrollo, sin hacer tanto... Tanta luz y gala así ha sabido demostrar un buen fútbol. Y creo que sí, va a dar la talla, por lo menos eso es lo que me da esa sensación, este Chelsea, que va a dar la talla, es más, inclusive creo que va a dar hasta la sorpresa. Eh, complicado, obviamente. Madrid siempre, siempre va a ser favorito. Madrid siempre va a ser favorito. Así este último en la tabla de su liga, en Champions es otra cosa. Eh, pero creo que el Chelsea sí puede este, llevársela, llevársela la victoria.
0: Eh, ahí, yo creo que una, una parte importante es que el Madrid, creo que Luismi me, me va a ayudar en eso, que está súper enterado de la Liga Santander. El Madrid está un poco también a la expectativa de lo que suceda con el Barcelona y con Atlético de Madrid para ver si podrían lograr la liga, ¿no? Eh, ya que la Copa del Rey es del Barça y siempre hay esta rivalidad de los eternos compadres ahí en España. Eh, Luismi, ¿cuánto puede influenciar justamente este Madrid que está ahí nomás, a un punto por arriba del Barça, luchando la, la, la punta con el Atlético, y, y encima jugando en el Diestéfano, ya semifinales de Champions, no hay gente, y como dice el tío JC, Chelsea está sin querer queriendo rodando cada vez más grande en Europa.
2: Bueno, sin lugar a dudas, bueno, solamente para, para corregirte este dato, este no está un punto por encima del Barça, están en igualdad de puntaje, okay. eh, el Barcelona está con un partido menos, incluso. Eh, uh-huh. que si de ganar su siguiente partido el Barcelona agarraría punta y ya estarían todos en igualdad de, de choques uh-huh. eh, pero Cuéntanos. bueno igual el el, el, ah, gran, el Barcelona Granada, este, creo que falta, ¿no? sí, Barcelona Granada, Barcelona
1: Granada. Barcelona Granada. Este,
2: <coughs> pero de todas maneras el Madrid como, como equipo grande pues te va a querer pelear todos los campeonatos por igual entonces no creo que, que le influya mucho, tal vez por ahí te puede guardar uno que otro jugador, pero ellos la Champions para ellos es sagrada, por algo pues no tienen 13 campeonatos de Europa, entonces este, yo creo que se lo toman muy en serio ese campeonato, ellos pueden estar mal en Liga, pueden estar mal en Copa de Rey, incluso haber perdido con el Alcoyano en los 16 de la Copa de Rey, pero la Champions es otro tema para ellos.
0: Es, es sagrada y, y la van a pelear a muerte igual me parece que no sé cómo, ¿se acuerdan cuando empieza la fase de grupos? el Madrid pierde los dos partidos contra el Shakhtar Tardones hoy por hoy uh-huh. ya eliminado de la Europa League por la Roma en octavos de final pero, ¿crees que está con un poquito de suerte ahí? o sea, ¿le ha tocado una ruta relativamente accesible? o sea, el Liverpool no estaba tan bien tampoco en, en cuartos, ¿no?
2: Eh, claro, el Madrid en mi opinión eh, uh-huh. pasó de suerte en su grupo Tuvo muchísima suerte para clasificar, pero ya en enfrentamientos de eliminación es, es otra la historia. Entonces el Madrid ahí se crece. Tío No, no, perdón, perdón. Eh, ahora tiene al Chelsea que tampoco es un grande de, de Inglaterra, pero que está haciendo las cosas bien. Entonces
0: va a ser un partido interesante, pero me inclino más por el Madrid. Tío JC, ¿crees que este Chelsea es no es grande en Inglaterra por esta actualidad? o en general, bueno, el Chelsea solamente tiene una orejona, 2011 con Didier Drogba, ante nada más y nada menos que tu poderoso Bayern de Múnich.
1: Este, claro, sí, lo yo, recuerdo. <ríe> en esa fecha estaba, estaba en México todavía. Estaba ganando el este... Bayern hasta casi el final,
0: y apareció Drogba en, lo, en el corner final. Y bueno, ahí los penales. Sí, y ya yeah. estar...
1: <ríe> <ríe>
0: ¿Qué opinión te deja eh, este Chelsea? Yo creo que, que sí.
1: <ríe> yo creo que sí, o sea, el Chelsea tiene tiene mucha... Mucho para demostrar, el Chelsea es no, o sea, no es grande en la actualidad porque no de repente no, no sabía hacer bien las cosas, pero de que tiene una posibilidad enorme la tiene, ¿no? el, el Chelsea se la, se la ha buscado ellos mismos por esfuerzo, sacrificio y mira, y hasta dónde están, de hecho la tiene muy difícil, como decía este Luis, el Madrid es Madrid, ¿no? en Madrid en Champions, el Madrid, se, se acrecenta demasiado, ¿no? pero el Chelsea, yo por lo menos creo que sí, puede, puede dar ahí el batacazo.
0: Me parece que eh, ¿cómo se llama? Este Fictitious está despertando un poquito, Ficticio. No de hecho en cuartos de final marcó mucho la, la pauta con respecto a la eliminación de un Liverpool que, que no, bueno, pues no ha dado la talla después de haber ganado la Champions y haber llegado a la final de la Champions anterior a esa, que la pierde también contra el Madrid, este, pero este Chelsea, o sea, como dice Luis vino al Madrid, parece que el en enfrentamiento directo va bien, pero aún así le tocan unos rivales medianamente accesibles, comparando el peso de la historia y la camiseta del Real Madrid, ¿no? Ha tocado eh, eliminó al Atalanta, bueno, ahora eliminó a Liverpool, que podía ser su peor verdugo, pero no lo fue, y luego el ahora le toca contra un Chelsea que va de menos a más, pero por ahí también me genera me quedo en, en, en el vaivén, no no saber Chelsea podría dar una sorpresa con Tuchel o, o dan Luis, ¿me crees que Zidane tiene la fórmula? ya, ya sabes, viejo, viejo zorro para la Champions
1: Duelo
2: bueno, de técnicos también, ¿no? bastante interesante no, pero yo creo que tácticamente y hombre por hombre ahorita el, el Madrid está en un escalón por encima del, del, del Chelsea, perdón pero como dice el tío JC no, el Chelsea, no, no hay que descartarlo, o sea, podría llegar a complicar a un Madrid si es que al Madrid no le llegan a salir las cosas. O sea, el juego del Chelsea, si, si pasa por un lado que sea contundente, va a depender mucho de cómo lo plantea el Madrid. Si el Madrid lo deja jugar al Chelsea, se le van a complicar las cosas. Pero si el Zidane va a plantear un, un esquema totalmente equilibrado y ofensivo desde el minuto uno, pues yo creo que el Madrid tranquilamente puede tener un resultado que le dé la tranquilidad para el partido de vuelta.
0: Perfecto, gente. Vamos al, a la otra llave. Yo siempre hubiera esperado ver, como decía el cabezón, a ver, vamos a decir la palabra PSG, vamos a hablar del PSG, no sé si se va a conectar, parece que no, pero justamente hablábamos de que esperaba un Mbappé Haaland, ¿no? igual me parece que Mbappé es mucho más recorrido que Haaland a nivel de Champions. Al final PSG se choca con el City que, eh, con el dolor de mi corazón, era el claro favorito para eliminar al Dortmund, eh, no tuvo mayores problemas, incluso demuestra la jerarquía de un equipo de esta magnitud, bueno, a nivel local, ¿no? Porque el City también deja mucho que desear a nivel internacional, que recién es su segunda semifinal en, en la historia de la Champions, ¿no? Y este y bueno, supo marcar la jerarquía contra un Dortmund muy joven y le ganó los dos partidos. No, y el PSG parece el Liverpool de hace algunos años, ¿no? Vuelve a revalidar el recorrido europeo, tío JC. ¿Qué esperar de este partido del día miércoles a las 2 de la tarde?
1: Mm. Pucha, de verdad, el PSG, mira, yo le tengo mucha fe al PSG, ¿eh? de verdad, o sea, lo digo ahí abiertamente, creo que el PSG, si gana este partido, es el nuevo campeón de Europa, así de simple, ¿eh? ya dos veces, llega la fi- dos veces está llegando la final, si es que lo gano, y ya creo que en, en esta presentación sí la concreta, de hecho que sí creo, espero, Creo y espero realmente que sea el campeón de, de, de este torneo, de esta fecha. ¿La tiene difícil? Sí, obviamente, la tiene muy difícil. El City tampoco es cualquier equipo, ¿no? Pero tienen unos monstruos, ¿no? Está este Mbappé, que ya es otro nivel, es un jugador de élite, tiene Neymar también, eh, que es muy desesperante y puede, puede crear jugadas, inclusive es un creador de tarjetas también. Este, no sé, realmente sería poco probable que el City pueda ganarlo. Yo estoy más a favor del PSG, no por un tema de gusto, sino que un tema de realidad creo que se lo va a llevar de encuentro al City.
0: Luismi, tienes una opinión muy similar. Crees que el City va a pagar caro su poca experiencia a nivel internacional, o crees que llega mucho más entonado para, para un equipo que tú mismo lo has dicho siempre, tampoco es que tenga mucho roce. Internacional a nivel de Champions, ¿no? A ver,
2: por un lado tenemos al, no sé si está puntero o segundo de Francia. Acaba,
0: correcto, acaba, si de, equivoco, tomar, acaba de tomar sí está la punta.
2: puntero por un punto. Tomó la punta. Claro, tenemos por un lado al puntero de Francia y por otro lado tenemos al puntero de la Liga inglesa. De lejos el puntero de la Liga inglesa, entonces. Si sí, vamos a poner en, en una balanza, ambos, tal vez no con mucha experiencia en Europa, pero el, el City tiene más, digamos, enfrentamientos durante el mes más intensos de los que los tiene el PSG. Entonces ese ritmo futbolístico que le da la Liga Inglesa va a hacer que la balanza se incline a su favor en un partido tan, tan trascendental como es este, ¿no? que dura 180 minutos. Y teniendo en cuenta que el PSG es un equipo de un partido, y lo sigo afirmando, no es un equipo para para una llave de ida y vuelta, porque le cuesta mucho el partido de vuelta. Se se enreda mucho en el partido de vuelta. Entonces, si el Pep con su equipo son inteligentes y sacan un buen resultado en el primer partido, ten por seguro que la llave se la lleva el City.
0: De hecho, ah, opino mucho, mucho con lo que dices, estoy muy de acuerdo me ha parecido... Por un lado tengo el hecho de que el PSG eliminó a dos leyendas de Europa. no Le toca eliminar a un Barça tibio de esta temporada. No siempre todas las temporadas son excelentes para ningún equipo. Dímelo a mí, que soy hincha del Dortmund y tengo más temporadas malas que buenas. Este, y luego elimina el Bayern de Múnich, que se vio una Lewandowski dependencia, que sin él, y sí, lo sí, que el tío JC lo sabe, sí. no, no, no tiene. Entonces lo por eso tengo,
1: tengo la balanza
0: de un equipo francés que, como dice no tiene... Ross Internacional, pero está ahí limiando a leyendas, ¿no? o sea, mata gigantes, podríamos decir. Y llegó a la final del año pasado en partidos, en, en llaves de un solo partido. Pero por otro lado, tengo el hecho de como lo que tú dices, no tiene Ross, no es lo mismo jugar Chelsea, Arsenal, United, eh, Tottenham, este, Wol- este, Wolverhampton, a jugar Everton, este, Everton ¿no? o A jugar eh, Rennes, eh, este... Mets, eh, sí. después este San Etienne de Trauco, Lyon, ¿no? que bueno, es otro equipo más o menos medio de renombre, no este, Montpellier, Niza, Reims, Angers, State Virtuas entonces, definitivamente ahí hay un peso muy diferente. Entonces, le pregunto al tío JC, ¿qué podría pesar más? ¿Ser mata gigantes o no tener Rosa Internacional en este partido?
1: No, a, a, ahora mismo ser mata gigantes. Por lo menos sí, porque te, te, te da un plus, te da un plus como equipo. Pues. Si ya vienes de, si te has bajado al Barça, te has bajado al Bayern, y ahora te, te toca al City, obviamente tienes con esa expectativa, ¿no? Si ya, simplemente dices ya, que venga lo que venga, acá estoy, parado, parado y sin polo. Vamos es que lo todo. que pasa, lo que sí, pasa
2: disculpe, disculpe que te corte, no, pero dale. puede ser un arma de doble filo también. ¿Qué puede estar pasando por la la cabeza de los jugadores del PSG? Porque si bien es cierto, eliminó al Barcelona, eliminó al Bayern Múnich, pero ¿a qué Barça está eliminando? ¿A qué Múnich está eliminando? Entonces, entonces, ten en cuenta eso, el el City aparentemente llega completito. O sea, vamos a ver cómo lo asume también.
0: Además, el City también, por otro lado, viene de ganar la Capital One Cup, o como le decimos, la Carabao Cup. Y otra cosa que es interesante para el Pep Guardiola, el primer técnico que podría lograr un doble sextete, ¿no? A menos que me digan ahorita que ya le eché la mufa.
1: Eh, Ya lo
0: lo mufe al Pep, pero está, está puntero, no falta casi nada, prácticamente es el campeón, tendría que haber una desgracia completa. Acaba de ganar la Capital One, que creo que le da acceso, lo pregunté temprano en el grupo, pero creo que no me pudieron responder Creo que le da acceso a jugar la Community Shield, que es el campeón de la Liga contra el campeón de la Copa, pero que en este caso los mandan al segundo, que otra vez podría ser el Tottenham, que llegó a la final, ¿no? Está entonado para llegar a la Champions hoy en semifinales, y bueno, de ahí se desligaría la Supercopa de Europa, y de ahí la Supercopa, bueno, el Mundial de Clubes, ¿no? Entonces, tío JC, ¿está Pep Guardiola preparado para hacer esto, o, o por ahí que, mmm, o sea... Ya va con él, o sea, ha ganado cuatro veces seguida la Capital One, pero de ahí no sale, brother.
1: No sé, creo que tiene una maldición que quiere quiere, superar. Eh, Obviamente que sí, yo creo que sí, o sea, Pep Guardiola es un buen entrenador, quieran o no, o sea, a mucha gente no le cae, mucha gente dice que no, es, es justamente una persona que ya toma equipos hechos y nada más. No, es un viejo zorro, o sea, sabe, sabe cuál es su chamba, sabe a lo que va, ahora, eso no quiere decir que, que gane todo, bueno, pues, ha hecho, tiene buenas campañas, sí, ha hecho que sí, tiene muy buenas campañas, pero no sé, no, no lo veo, por lo menos entonado ahora, yo personalmente no lo veo.
0: Luis, ¿y tú que conoces a Pep del sextete del 2009? ¿Crees que está preparado y listo para, para volver a repetir ese plato, o le ha costado mucho porque recuerda, pasa al Bayern y... Una semifinal eliminada contra este, el Barça, goleado en su momento, después el Barça el, el, el Bayern la devuelve, pero ya estaba con otro entrenador. ¿no? Y luego ahora en el, en el City está ahí luchando más cosas locales que internacionales.
2: Bueno, mira, lograr un sextete es algo muy, muy complicado. De hecho, solamente dos equipos lo no han logrado, que es el Barcelona y el Bayern Múnich. Entonces, es estar estar en. Es estar en totalmente fino durante todo un año y, y lograr este, ir paso a paso consiguiendo lo, la, la, los metas, ¿no? Porque incluso equipos poderosos como el Real Madrid no tienen ni siquiera un triplete. Entonces, para que veas la magnitud que es ganar un sextete. ¡Uy! O sea, Le si soltó la chiquita. Si, si ya para, para algunos es muy difícil tener un, al menos un triplete, te imaginas un sextete, yo creo que es ir paso a paso, o sea, es paso a paso, como te digo, en todos los años que hay de fútbol, solamente dos equipos han logrado esa hazaña, que es el Barcelona y el Bayern Múnich, entonces creo que más que estar preparado es, es también tener un poquito de suerte
0: a tu favor, ¿no? Es bastante complicado. Dale, perfecto. Eh, ¿te, ¿Te animas, este tío JC, a echar tu mufa de los dos partidos que, que se vienen?
1: Claro, favoritos Chelsea y PSG, esperemos que así sea, oye, por cierto, un resultado, perdón que lo corte, eh, Toluca le está ganando al América, ¿ves? eso quiere decir que el Cruz Azul está primero en la Liga Mexicana. ¿Y
0: el Cruz Azul ya jugó? ¿Tú que eres un embajador de los charros? Sí, sí, ya jugó. Sí, ya jugó.
1: ¿Y ganó? ¿no? Sí, sí, ganó sí, ganó, ganó. Ganó 3 a 2.
0: Buen dato, buen dato, buen dato por, por ese lado, de hecho. bueno. ¿Se animan a dar una, una pequeña mufa? Chelsea, City...
1: No, perdón. Pasa el
0: PSG y pasa al Chelsea. PSG y Chelsea, ya, ¿ok? Igual tendremos el miércoles en Radio Alta para hablar de lo que nos dejó las semifinales de ida. Pero, Luis, ¿mi, ¿te animas a una mufa de los partidos de ida o un total como dijo el Tío JC, que ya mufó al PSG y al Chelsea?
2: <risa> Mira, yo creo que el Manchester City saca un gran resultado en el partido de ida.
0: y y me animo por una final Madrid City ¿Qué le podrías decir a tu gran amigo colega, hermano y competidor del programa (risa) Cabezón cabezón, que hoy debe estar estar escuchándote ¿Qué le puedes decir de este PSG? Pero así directo a la vena para él
2: (risa) No, que no en todos los partidos se tiene suerte así que esperemos que (risa) que por ahí ahí, pueda tener un cachito de suerte pero lo tiene difícil, el City... El City yo creo que por la experiencia del PEP eh, puede lograr el pase a la final.
0: Perfecto, de mi lado eh, la MUFA eh, va a ser, este por por, un nivel local, me parece que el PSG va a ganar el Parque de los Príncipes y el Real Madrid eh, no va a golear, pero sí va a ganar con dos goles de diferencia al Chelsea y creo yo que ya de ahí a la siguiente semana la va a tener muy, muy complicada. Yo solamente quería hablar un último tema este, con ustedes, ya que es este, para cerrar este programa. No sé si, si han escuchado de la nueva Champions que va a haber, de la del 2024, ¿no? Y quería saber un poco su, su opinión de la misma. Este, esta Champions que va, que va a cortar todos los grupos, aprovechando que estamos hablando de Champions League, ¿no? y va a poner un formato de 10 partidos para los 36 equipos que van a jugar. ¿No? Solo para contarles si es que tienen el dato... Antes jugábamos 32 equipos divididos en 8 en grupos de 4, jugaban 3 partidos de ida y 3 partidos de vuelta. Y ahora vamos a tener 36 clasificados, eh, un poco eh, más sorteados con más equipos de Europa, ¿no? o sea, 4 más de la última edición. Y, y por ejemplo, el Barcelona clasificado al 2024, claro, faltan 3 años todavía, va a jugar 10 partidos, 5 de local, 5 de visita, pero con cualquiera. Puede tocarle la estrella roja de Belgrado. Como puede tocarle el más, ah, no, no van a ver grupos. No van a haber grupos. Es una gran liga. No,
2: es, no, es, es una gran liga.
0: Es un popurrí. Es, es un, un. Le hemos pagado la Liga 1 para que nos haga la nueva Champions League. Esa es
2: la parte que no entendía, porque no le encuentro fundamento. O sea, no le encuentro no, lógica. O sea, vas a tener una tabla de 36 equipos. Correcto, correcto. Y uno, Pero y solamente un, y un equipo va a jugar contra 10 nada más. Claro, o, o, o contra sea, 9, ¿no? O, o contra, contra 10 9, partidos, ¿no? ¿no? Sí. o sea, ¿no? Tal cual. ¿Y cómo hacen el ¿qué papelito? O ¿Sacan un papelito? A ver, te toco un tal,
0: te tal. Sí, me imagino que ahí la computadora le vota y yo creo que ahí vamos a empezar a ver los amaños de partido, porque no va a ser que a Barcelona no le va a tocar United, City, Madrid, no, eh, claro, o sea, Bayern. No. Cosas, ¿no? Sí, bastante. podría querer escuchar un poco su opinión, pero solo para cerrar la parte de, del formato. Van a jugar 10 partidos, 5 de local, 5 de visita, y los 8 mejores clasifican a los octavos de final, y de ahí... Una vez más, le pagamos a la Liga 1 para que nos haga nuestro formato. Del noveno al, veinti- al, del noveno al 24, playoff. no para, para que salgan ocho más y esos ocho clasifican junto con los ocho primeros. Luis, mira, ahora sí, que tienes ganas un poco de rajar en esta última parte del programa. ¿Qué opinión de este nuevo gracias, formato de gracias, Champions? Gracias,
2: por favor. No, me, me parece que Lozano ha ido a hacer el formato. De <risa> Porque no tiene ni pie ni cabeza.
0: Es el campeonato local, mi hermano.
1: <risa> bueno, Ay, la cual. Superliga
0: iba a parecerse así, ¿eh? Lozano sí. está corriendo por Europa Ay, la no. Superliga, le dijo a Florentino, yo te hago la Superliga, así es el formato, y ahora le ha hecho a este, a Seferín también, ¿no? Yo es que tengo el formato de la, de la Liga de Campeones. Ahí, ¿qué, qué, te, ¿Qué sensación te deja?
2: No, la verdad que cualquier cosa. O sea ese, ese, ese Champion va a ser cualquier cosa, la verdad. No, no. no ah, pero si, Barça. Barça. No, bueno, o sea, mira, si, si gana el Barça. No, o sea, si gana, si gana... Parece un que formato, bien, bien, bien por él. Me parece un formato bastante... Uno que irregular y que se presta para muchas cosas, porque si, o sea, si vas a hacer una tabla general... Que jueguen todos contra todos, pues, o sea, y que se saquen la de todos, pues, ¿no? ¿no? vas a elegir a, a, a nueve nada más allá, y, y que por computadora, por papelito, o sea,
0: no, no, no le entiendo, la verdad. Que es un poco lo que se prestó cuando se armaron la fase uno de la liga local, que, como decías, que había clásico de la fecha, si supuestamente ibas a sortear los grupos y coincidentemente los clásicos son por por regiones, ¿no? Cusco Cienciano, Suyana, Manucci, Norte, Sur, este, este. Tío JC, ¿tu opinión de este cierre del programa de esta nueva Champions, que está confirmada y arranca en el 2024?
1: No, no es de mi agrado, la verdad. Mira, preferiría esperar bien a que se explique punto por punto, bien, o sea, de forma bien detallada, porque... Sí, sí, lo he estado leyendo, he estado viendo y como que al principio lo veía así como una gran clasificatoria del mundial pero no lo sé, puede, puede ser como que te juegue a favor o en contra pues no, dependiendo del equipo así que no estoy muy muy a favor de eso, sería una tabla general como dice este Luis, ¿no? una tabla general y que todos se salgan los ojos y, y, y que jueguen
0: Bueno, y te voy a pasar el último dato para que cerremos el programa renegando, es que la Europa League también va, va a manejar el mismo formato ¿ya? y la nueva o sea, eh, que... Eur, Europa Conference League ya no saben qué nombre crearle es, va, a ser eh, igual, eh, también. Va, va a ser igual lo más gracioso es que esta Conference League van a participar 184 equipos que es que es, que es ya pues tú eres de Hungría, tú eres de Azerbaiyán tú eres de Israel juega una todos. Champions sí, sí bueno, el único dato es que si quedas 25 en la Champions del 2024, ya no clasificas a la Europa League. Esta vez ya te quedas eliminado. Así que
1: uh-huh.
0: imagino que va a haber cierta competencia por los más pequeños por no quedar porque saben que le dan pie. Y obviamente más, más chancaca, pues, ¿no? Claro.
1: Claro, la Europa League igual sigue siendo un ingreso para cualquier equipo.
0: Definitivamente. Bueno, el miércoles vamos a hablar de Europa League, eh, que también tiene semifinales, para no, no, no cansarlos hoy día a todos nuestros, nuestros televidentes y oyentes ya le echaron su mufa, así que saben a quién apostarle para este martes y miércoles, y el miércoles regresamos para rajar de cómo le fue a la U, de cómo, bueno, Cristal todavía juega el jueves, y de cómo le fue a Champions League. Así que es momento. El
1: miércoles
0: y el miércoles, muchas gracias, Tío JC. Hoy no tenemos el video de los, de los sponsors, pero sabemos que le agradecemos a cada uno de los, de, a García Dent, a Alter SRL, a Mastercom, a Nadia Photography, a Zambra.soul, ¿no? Y a la tiendita de Elena, porque siempre lo ponemos en el hashtag, no sabemos si tú eres no, no. Team Zambra o Team La Tiendita definitivamente, y el miércoles sorteo de esto, para que muchos puedan participar, pero es momento de palabras finales con tu tío no, con Luis mi primero, gracias por hoy hermano
2: no, gracias a ti tío Abda por la invitación gracias tío JC por, por compartir una hora de, de, un, de un lindo programa, entre patas intercambiando ideas de fútbol que es lo que más nos gusta y, y nada, una recomendación para los que nos escuchan, síganse cuidando, por favor. Eh, a los que ya se vacunaron, igual síganse vacunando, porque, síganse vacunando pero síganse sí. cuidando porque la vacuna no es que te haga totalmente inmune, simplemente amenora los, los síntomas, pero igual uh-huh. te puedes contagiar, entonces pensemos en, en las personas mayores que tenemos en casa, ¿no? Eh, tal vez a nosotros, si nos contagiamos, pues podemos aguantar un poco más, pero las personas mayores, nuestros papás, nuestros abuelos, este, son las personas que más van a sufrir. Entonces, síganse cuidando con responsabilidad y, y teniendo en cuenta todos los protocolos de, de bioseguridad que nos brindan. ¿no? Y Gracias,
0: Luis, un, abra- un abrazo igual para ti, para tu familia también, que todo esté bien. Y es momento ahora sí, del Tío JC, palabras finales.
1: Nada, pues, este, agradecerlos, agradecerlos nuevamente estar acá, feliz, feliz, igual, con lo que dijo Luis, por favor cuídense mucho, este virus está, está en el ambiente, por favor cuídense bastante, protejanse, recuerden que a partir de mañana doble mascarilla y protector facial, si van a ir a cualquier centro comercial, si van a ir a farmacias y sí, mercados, así que cuidarse mucho, eh, a los que ya están vacunados también por favor síganse cuidando, recuerden que hay una nueva, una nueva cepa de virus, y que es mucho más contagiosa que la brasileña, así que, nada, pues, a seguir cuidándose, y a seguir, pues, ¿no? A seguir, nada más. Saludos. tío
0: JC, abrazo de gol para ti, y qué buen dato ese de la mascarilla para todos los que tenemos que ir a un centro comercial, doble mascarilla de ahora en adelante, para, para poder, este, entrar a comprar nuestras y lindas y protector Facial, para comprar nuestras lindas zapatillas Caterpila, como siempre con los mejores descuentos con tu tío JC, no te diremos la tienda donde está, tienes que buscar tu tío JC pero te voy a decir solamente que el distrito empieza con San y termina con Miguel así que ya tú sabes dónde lo vas a buscar un abrazo para todos de de, de mi parte, un saludo para todos los que nos han visto, eh, para todos nuestros seguidores, para todos nuestros seguidores en Spotify de todos los países, Estados Unidos, Perú Singapur, Chile, Ecuador Argentina, Paraguay, este, Portugal, España, que nos escuchan y no nos ven este cacharro, saben que si nos quieren ver pueden buscarnos en YouTube, en Facebook, en Twitch también estamos, y si no, nos pueden seguir escuchando en Spotify. A Luis y al Tío JC, agradecerles por hoy, me estoy cuidando desde donde estoy, pero aún así siempre guardar la, la, el distanciamiento para mejor, y nos despedimos todos hasta el miércoles, gente. Un gran abrazo para todos, chau, cuídense. Chau, chau.